0: Portuguesas com história. Com o André Canhoto Costa, quem é a grande figura da história de Portugal que traz hoje à emissão? o infante Dom Pedro, um filho de Dom João I, dessa geração extraordinária de filhos de, de Dom João I. Tal... Os reis têm menos filhos do que a classe menos nobre? Exatamente, embora estas coisas se vão invertendo com a história e hoje curiosamente já voltou a ser sinal de estatuto e de riqueza ter muitos filhos, mas até à, à modernidade até a meados do século XIX e sobretudo ao longo do século XX um filho era mais uma mão para, um filho era, para trabalhar a terra. Exatamente, é? era um capital e portanto sobretudo em sociedades rurais, essa força de trabalho eh, posta ao serviço da família era de facto uma, uma mais-valia. Nas casas reais não era exatamente assim porque vivia-se, e vamos ver com a história da vida do, do infante Dom Pedro, eh, vamos ver como esta situação era dramática, é que embora muitos filhos fossem garantia da continuação da linhagem no trono porque havia sempre esta, este grande sobressalto do ponto de vista do, da transição da monarquia, porque quando o rei morria, e numa época em que a mortalidade infantil era muito elevada, por todas as razões que nós sabemos, do atraso da medicina das condições de alimentação e saúde e de, do próprio e, e das doenças, da incapacidade de lidar com, com, com as doenças sendo a mortalidade infantil muito elevada, quando o rei morria havia sempre este risco de não, não existirem herdeiros diretos, e portanto ter muitos filhos era pelo menos a garantia de que estava mais ou menos Estabilizada a linha do sucessão. Acontece que muitas das vezes a existência de muitos herdeiros, de muitos infantes, também causava um problema, que era a ambição de irmãos preteridos porque não eram o primogênito eventualmente e não não família. Exatamente, não conseguirem viver bem com essa ambição de não serem o um filho mais velho do rei e, portanto, não serem candidatos ao trono e que e representarem aqui uma espécie de oposição àquilo que que era o governo de, dos reis. Não é bem isto que vai acontecer com o infante Dom Pedro, porque ele até uh, a situação se proporcionar nunca nunca uh, fazer um disputou o um, reinado se uh, quando o filho mais velho morre é, é o irmão que toma conta do, do reino ou é o filho do rei? Essa situação depende muito da, da idade do filho mais novo do rei. É Aliás, essa situação que vai levar o infante Dom Pedro a ser regedor e defensor do reino de Portugal. Ele tinha sido armado cavaleiro em Ceuta, tal como eh, o infante Dom Henrique, eh, o, o infante Dom Pedro, enquanto que o filho mais velho, precisamente para preservar a, a continuação do trono quando Dom João I vai na armada de que, que vai conquistar Ceuta leva esses dois filhos o, o Infante Dom Henrique e o Infante Dom Pedro que são armados cavaleiros em Ceuta e deixa o filho mais velho no Algarve precisamente porque se essa essa expedição fosse um desastre o Dom Duarte continuaria a linha de, de, de sucessão no trono e portanto estava assegurado o governo do reino ele é portanto o Infante Dom Pedro é armado de cavaleiro e é feito duque de Coimbra, na sequência dessa, dessa batalha, dessa vitória na conquista de Ceuta, e depois vai empreender uma série de viagens, porque, e aqui começa a destacar-se, porque é, é um homem que, que, ao mesmo tempo, é um homem, como é evidente, do seu tempo, e estas viagens são, são viagens que não só pretendem uh, reunir conhecimento ganhar experiência de, de outros governos e se interessava muito o infante de Dom Pedro, como se inscrevem não certo cosmopolitismo da aristocracia medieval, que hoje para nós às vezes não é muito fácil de compreender porque nós associamos muito o cavaleiro da Idade Média à defesa do rei e do trono e das batalhas no seu próprio reino ou no seu próprio feudo, mas a verdade é que este ideal de cavalaria da Idade Média era um, era um ideal um pouco mais difuso e complexo porque havia muito esta ideia de há até historiadores que chamam isto quase um anarquismo individualista, porque o cavaleiro adotavam um, uma espécie de código de honra, de código de conduta, onde se misturavam várias ideias. A, a ideia de fé cristã, a ideia de pureza, a ideia de proteção, que depois também começa a ser muito desenvolvida, de proteção dos mais fracos, fossem as crianças, os órfãos, ou fossem as mulheres, e daí esta ideia também do cavaleiro apaixonado que vai proteger uma donzela de um qualquer ataque. E, portanto, este, este ideal era um ideal que muitas vezes entrava em contradição com a ideia do cavaleiro como estando dependente de um rei, porque o cavaleiro tinha uma honra a defender, que era uma honra muito individual e muito ligada a uma espécie de ética moral que não cedia a nenhum tipo de estratégia política. E os reis, como se sabe, para governarem grandes territórios e grandes espaços já tinham que entrar noutro tipo de, de cálculos daquilo que mais tarde se vai chamar a razão de Estado e, portanto, muitas vezes entravam em choque. E Diz o infante dom Pedro e qual é o motivo que faz com que este, esta figura se torne incontornável na história de Portugal? Este, em primeiro lugar, estas viagens, porque ele vai ser dos aristocratas e não só, obviamente que os mercadores viajavam, os cavaleiros por vezes também tinham estas missões, onde iam servir até noutros reinos para ganhar essa experiência. Um rei que cultivarem. viaja é um rei que deixa o trono à mercê. É, embora o infante Dom Pedro não fosse, não, não fosse um rei, mas havia a ideia de que, obviamente que podendo vir a ser rei ou podendo vir a ter, por qualquer razão, de morte dos do, do seu irmão mais velho ou de, ou de outros irmãos mais velhos pudesse vir a ser rei e, e também assim o Infante Dom Pedro faz estas viagens tendo como como destino e era isso que eu ia dizer há pouco Jerusalém, que era um ponto muito importante mas ele também se destaca ao serviço de, do rei da Hungria aliás é que é outra coisa estranha para nós é-lhe um território treviso que era um antigo território de República de Veneza e é lhe dado em compensação dos seus feitos militares ao serviço de outros reis, precisamente no centro da Europa. Não nos esquecemos que nesta altura os turcos vêm a avançar crescentemente desde o Mediterrâneo e do Oriente, conquistando uma série de territórios naquela zona dos, dos Balcãs e, e é por isso, nós às vezes se calhar poderíamos considerar estranho quando às vezes vemos o problema que ocorreu na Jugoslávia com a Sérvia e com todos esses territórios que são da Europa, mas que têm comunidades muçulmanas muito fortes e mesmo o terror que hoje se vê na Hungria, às vezes um pouco estranho e injustificado com aquela rejeição dos muçulmanos e dos imigrantes e é preciso relembrar que a Turquia é para, estas, para estes territórios uma espécie de, de fantasma que acorda batalhas e disputas e, e, e guerras muito violentas e, e que estão muito vivas ainda na, na memória. Obviamente por, também por propaganda política, mas estão ainda muito vivas na memória destas regiões. E a verdade é que o Infante Dom Pedro faz estas viagens e, e aí é, é desde logo um, um destaque forte, porque quando ele regressa a Portugal, regressa com esta bagagem, com esta capacidade. A verdade é que depois de, da morte de Dom João I, o rei é, o, é o, o Dom Duarte, o irmão mais velho do Infante Dom Pedro, que é um reinado muito curto. E quando o, o, o rei Dom Duarte morre o seu filho, o infante Dom Afonso que passa a ser príncipe Dom Afonso e o futuro rei é muito jovem, tem cerca de 7 anos e então aí o infante Dom Pedro entra de facto numa disputa porque há a rainha viúva, mulher do Dom Duarte que tem ambições de poder governar. e que quer governar e quer ser ela a regente e, e há também um, o Conde de Barcelos, que é um aristocrata muito importante, também quer ter uma palavra a dizer nos destinos do reino. E há primeiro ali uma solução de governo em que os três são regentes, mas rapidamente o Infante Dom Pedro se põe ao lado das camadas mais populares, das cidades, do povo, porque era também já uma figura muito querida do povo por essa relação mais próxima, e aí começa um problema complicado de legitimidade política do Infante Dom Pedro, que depois, por força das cidades e quase por revolta erguem o, e elegem o infante Dom Pedro como o regente e o principal uh, regente e defensor do reino e afastam quer a rainha quer este ponto bruxelês mesma coisa o povo tinha algum poder na altura o povo tinha, tinha, obviamente, o poder de se revoltar e da violência, mas, legitimamente, que é o que eu acho que tu me perguntas, tinha o poder de eh, se fazer ouvir em cortes. É claro que não era o povo, eh, tal como nós o imaginamos, de forma alargada, todos os artesãos ou todas as pessoas das cidades que tinham a capacidade de se fazer ouvir. Muitos deles nem sequer sabiam eh, ler e escrever e poderiam ter alguma dificuldade em articular as suas ideias. Mas havia representantes do povo, obviamente. E, portanto, nas Cortes, esses representantes, mesmo que muitas vezes fossem representantes que eram mais burgueses e ricos mercadores do que propriamente do povo mais pobre mais humilde, mas a verdade é que acabavam por representar os interesses mais associados às camadas populares. E a verdade é que o Infante Dom Pedro torna-se muito querido da, das populações. Há até uma, 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 uma fase de sua regência em que ele, uh, 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 no fundo... Um, cancela faz a abolição do direito de aposentadoria, que era a obrigação que o povo tinha de fornecer às embaixadas e aos, e aos nobres, quando e à corte, quando se alojava nas cidades, era o povo que pagava tudo isso, e o povo de Lisboa por ter sido abolido esse direito de aposentadoria quer-lhe uma estátua, ele diz bem, não me façam uma estátua, porque provavelmente com a mudança da política os vossos filhos vão atirar pedras a essa estátua. Então bem, não há nenhuma estátua? Não há nenhuma estátua, obviamente, e portanto eh, o que acontece é que esse ódio de, dessa aristocracia e da Rainha, vão acabar por ditar uh, o fim do, do infante Dom Pedro. Que depois, quando o rei se torna maior, ele é considerado rebelde, tem que se afastar da corte, e depois, numa série de intrigas, acaba por ser atraído para quase uma armadilha eh, em que é julgado eh, rebelde e inimigo do rei e numa batalha ali junto da alverca acaba por ser morto por uma seta disparada das, das forças do exército do rei e, portanto, morre assim de uma forma um pouco inglória, in apesar deste papel de governo e de proximidade junto dos povos. Portugueses com História com André Canhoto Costa de Saída nós marcamos encontro para a próxima semana. Um grande abraço. Até a próxima um Grande abraço.